0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capastar, que é o núcleo de estudos bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou a Tog.
1: Gente, então, é Natal. E o que você fez? Pois é, né? O ano voou e nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco do Natal, esse evento tão importante para a cristandade. Meu nome é Fátima e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente vai começar hoje o... a última
0: série... De, de episódios aqui no Ebedrops, né? E é o, a primeiro, o primeiro episódio de dezembro, esse mês que é tão festivo, tão alegre Que tem um clima, uma esfera diferente, que é tão consumista também, né? Que muitas vezes a gente esquece o que, que a gente está celebrando de fato nesse mês é, Então, para a gente trazer a memória o que está sendo celebrado, nós vamos conversar durante essa série sobre os cânticos no Evangelho de Lucas que, que celebram a vinda do Salvador, que denotam a vinda do Salvador. Esse vai ser o nosso advento. Se você nunca escutou essa palavra, se você não sabe o que é advento, é, essa é uma palavra que vem do latim, que significa chegada ou vinda. E a gente tem entre os nossos irmãos... É, eu acredito que é entre os luteranos que começou uma tradição bem antiga de contar, de fazer uma contagem regressiva em dezembro, antes do Natal. Então, lá antigamente, nossos irmãos colocavam na parede mesmo, a, do dia 1 ao dia 24, o, os dias, né? E arriscando e cada dia ia fazendo uma atividade com a família, é, cantando cânticos que lembrassem... A vinda de Jesus, que lembrassem o sentido, o significado do Natal, é, mostrando e falando aos outros sobre isso também, para trazer de volta para o lar, para a família, o significado disso. E essa tradição, ela tem se tornado, não sei se você, se sou eu, se você percebeu também, Fá, mas eu acho que nos últimos anos tem se tornado bem comum entre as famílias cristãs também aqui no Brasil, né? Ah, eu faço em casa desde que o Natan nasceu, desde um ano de idade dele. E eu super amo o calendário do advento. A gente fica todo mundo empolgado, ansioso e quer, quer fazer. O Nathan já acorda hoje, né? aos quase quatro anos, ele já acorda perguntando qual é a história do dia, o que, que vai fazer aquele dia. É, então é muito legal. Se você nunca ouviu falar sobre isso, vale a pena acompanhar a nossa série a agora do advento e também pesquisar um pouco mais, de repente colocar alguns links, a gente pode pedir para o Lucas colocar alguns links ah, de alguns calendários, algumas sugestões de calendários do advento que são gratuitos, que é, são acessíveis para as famílias, para você também, na sua casa, diariamente lembrar qual é o sentido do Natal, ensinar para os seus filhos, para a sua família comemorar é, o verdadeiro sentido do Natal. Bom, falei para caramba. E hoje a gente vai falar sobre o antigo de Maria, o Magnificat, que é um cântico que está lá em Lucas 1, uh, e a Fátima vai começar dando para a gente o contexto desse cântico
1: de Maria. Isso. Antes então, de eu entrar é, no contexto né, da, do relato de Lucas, é, eu queria enfatizar mesmo essa questão do advento com as crianças, porque elas são bombardeadas né, com o Papai Noel, e às vezes elas não ouviram a história, então criar na criança essa expectativa do advento, cada dia uma história diferente, uma atividade, vai trabalhando o coraçãozinho deles para o verdadeiro sentido do Natal, né? E falando de Maria, Maria é o cântico de Maria, né? E Maria é uma figura bem controversa na, na, na história cristã, né? De um lado, ela é idolatrada, de outro lado, às vezes, ela é desprezada, mas a gente precisa se achegar à Bíblia para entender né, essa personagem tão importante né, da história. Muitos colocam ela numa posição que Deus nunca colocou, apesar de ela ter sido a escolhida para ser a mãe de Jesus, né, a mãe do nosso Salvador, né? ela, Deus nunca colocou ela numa posição que pertence só a Jesus, né, de intercessora, de salvadora, né, Maria era uma pessoa como nós, mas que tinha uma grande tarefa, né, Deus tinha um grande propósito na vida dela, né, e outros também deixam de dar a honra devida a Maria, porque Maria, ela se tornou uma pessoa especial, ela foi agraciada por Deus, né, é... Quando a gente é, é, reza, né? Ave Maria cheia de graça, essa graça não era dela, era uma graça que Deus concedeu a ela, né? Como a gente? A gente só consegue realizar algum feito na, na obra de Deus, alguma coisa que, que tenha relevância na obra, quando a gente é agraciado por Deus, quando a graça de Deus nos alcança. Senão, é só canseira, só trabalho, né? Então, o relato de Lucas é um relato. É onde ele coloca, onde ele dá voz à Maria. Maria não é só citada no livro de Lucas. Maria, ela, ela fala, ela expõe o coração dela. E a gente vai descobrir no relato de Lucas, né? Espero que você leia. Não sei se a Tog vai ler o texto. Vai ler, Tog, ou não? Vou, é... vou sim. Vai, né? Então, depois ela vai Sim. ler, vocês vão ver que bonito que é. E como Maria ali mostra o caráter dela, uma mulher piedosa, uma mulher obediente, uma mulher não, uma jovem mulher, porque a gente sabe que ela era muito jovem, né? Então, Maria era uma jovem judia, descendente né, de, da família de Davi, né? Tanto ela quanto seu noivo, ela estava, a Bíblia usa o termo, desposada, porque naquela época era um pouco diferente dos namoros de hoje. Né? A, a existia uma, um acordo e a, a, a jovem, né? os jovens eles faziam um acordo antes do casamento, mas já era um compromisso para o casamento. Né? Então, essa jovem Maria ela vivia numa vila chamada Nazaré, é, no sul da Galileia, né? e era noiva de José, um jovem carpinteiro, Ambos eram descendentes de Davi, né? É, os estudiosos colocam a genealogia de José em, em Mateus e a de Maria em Lucas, né? Mateus 1 fala da genealogia de José e a genealogia de Maria está em Lucas 3. Então, esses, esses jovens né, que tinham um compromisso de casamento eram jovens tementes a Deus, jovens, que, jovens judeus que tinham no coração a expectativa da vinda do Messias, né? É, essa esperança da vinda do Messias era algo muito forte naquela época, é, coisa que hoje já não é tanto, né? Tem gente desacreditando. Mas a história de Maria vai mostrar que Deus sempre cumpre as promessas dele e no tempo certo, né? Então, Lucas coloca Maria, ela aparece no texto de Lucas, tendo um encontro com um anjo. Um anjo aparece para ela. Um anjo Gabriel, né? Ele aparece o nome dele no, no texto. E esse anjo a chama de agraciada, né? Ele fala: alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Imagina o susto que Maria não levou, né? Eu não sei se eu quero ver anjo, não. Você quer ver, Dog? Então, <risos> olha. É,
0: no céu, acho que né eu o acho céu, que deve né? ser é uma sensação de né uma sensação de sei lá de impureza de imperfeição
1: eu não sei eu imagino sim, sim. né <risos> então Maria quando viu o anjo falando com ela também se assustou ela teve medo e o anjo fala para ela não tenha medo porque você foi agraciada por Deus né então é Maria entendeu que ali ela estava tendo uma experiência totalmente sobrenatural era uma experiência espiritual né o próprio Deus tinha enviado um anjo para deixar bem claro para Maria qual seria a tarefa dela e esse anjo fala né anuncia que ela iria conceber e daria à luz um filho que mudaria a história do mundo né você pode ver que até os calendários né tem antes de Jesus e depois porque Jesus uhum. foi Aquele que mudou a história, né? deu um novo recomeço. E o anjo ainda fala, e você porá o nome dele de Jesus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, é uma coisa tão linda. E aquela menina, jovem, comprometida lá com José, pensou, ué, mas como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Se eu nunca tive relações com, com ninguém? E o anjo explica, né? Não, você vai, vai conceber... Através da ação do Espírito Santo, né? E ele fala que o Espírito Santo, o anjo fala para ela, explica, né? O anjo virá, a sombra do, do Espírito Santo virá sobre você e você vai engravidar de Jesus. deve ter ficado bem surpresa e o anjo então é esperto né o anjo ele explica para ela que ali não é o primeiro milagre que vai acontecer antes já aconteceu um com a prima dela ou a parente dela Isabel que era idosa e engravidou ela falou a sua parente Isabel já está grávida de seis meses e o filho que está no ventre dela será o que vai apresentar anunciar Jesus né? A voz do que clama no deserto já estava sendo gerada na barriga de Isabel. E Maria, uma mulher tão temente a Deus, ela não pensou em consequência nenhuma. Ela simplesmente entendeu que aquilo era um projeto de Deus e falou, humildemente, ela se submeteu. Ela falou, eu sou serva do Senhor e aconteça o que o Senhor quiser comigo. Eu estou aqui disposta uhum. a obedecer. Eu não sei se... Eu acho
0: tão linda a resposta dela. É... Não, é lindo demais, Porque né? Porque é uma, é uma menina, né? Aí eu fico pensando a gente, assim, né? É... Primeiro, pensando nesse universo feminino. Quando eu fiquei grávida do Natan, é, eu não tive essa, esse negócio de ter e... Eu não tive. Então, até começar a aparecer a barriga, eu não a não ser que eu tive, eu tive um, uma questão que eu tive um, um hematoma. Então, aí eu sabia que eu tava grávida e que eu precisava tomar cuidado com isso. Mas até então, eu não tinha nada. Então, assim... Mas eu sabia que eu tava grávida. Eu tinha exame para provar que eu tava grávida, né? Eu tinha ultrassom para provar que eu tava grávida. Eu, eu era casada. Então, eu tinha esses indícios de que eu estava grávida. Maria, ele, ela não tinha nada disso. Não tinha indício nenhum. E ela não, não teve relação. Então, até assim o fato de no começo pode ser que ela não tenha tido nada então é pela fé também que ela uhum. né, assimilou isso eu estou grávida né uma menina assimilando eu acho que tô, e, e essa questão da mostrar eu sou serva né eu sou escrava é, eu quero fazer aquilo que Deus é isso que Deus quer para mim ok é,
1: é tão bonito ela estava disponível, né? A gente vê que uhum. Deus, mesmo é, a forma de Deus usar, é, é ver a, a disponibilidade da pessoa em obedecer, em fazer o que ele quer. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer, né? E, hum. às vezes, tem tantos empecilhos e a gente vai ali sem querer ouvir a voz de Deus, né? Eu acho que, muitas vezes, Deus deve pensar, vou mandar um anjo lá, se assim ela leva um sustinho e vai obedecer, né? Porque a gente quer muito fazer do nosso jeito. Mas a gente tem que ser como Maria, ouvir a voz de Deus, é. entender e obedecer, né?
0: É, desculpa, Fá. Estava é, acho... tá... ouvindo a pregação do Augustus, né? Sobre, sobre hum. o cântico também. É, que ele ele né, lembra que Maria era ninguém e, uhum. e a, a beleza de Deus reconhecer nela um coração disponível uhum. porque né quantas mulheres de repente nobres ou quantas mulheres importantes não gostariam de ser o, a mãe do Messias a mãe do Salvador né mas onde estaria a motivação e o coração dessas mulheres Uhum. E, e assim, olhando lá para frente, quando eu, quando eu olho lá para frente na história de Jesus, a atitude de Maria, eu vejo de novo essa mulher disponível e serva, porque ah, em vários momentos, assim, Jesus está escrito na Bíblia, ela via tudo isso e guardava em isso. seu coração.
1: Eu acho lindo Nossa. isso
0: também. Nossa, porque assim, ela poderia falar, olha aqui. Eu alguém falando alguma coisa para o Natan Ei, espera aqui, vem aqui deixa eu te falar com é o Natan. E ela via tudo aquilo E só guardava em seu coração É, é tão humilde Tão realmente uhum. servo
1: É muito lindo mesmo, né? A Maria em todo Maria em todo tempo Todas as vezes que ela é citada na Bíblia A gente percebe a humildade dela é, Tem um texto Acho que é no casamento, né? Quando as pessoas vão para ela, né? E ela fala, não, não, vê aí o que a gente faz, fala com ele. E ela fala, não, vão lá, ouvem o que Jesus fala e façam o que ele está mandando. Então ela deixa bem claro quem é que está no comando. Ela é a serva, ela é a mãe, ela tem o coração de mãe, o amor de mãe, mas ela entende a missão de Jesus e ela está sempre ao lado, mas nunca como a a que faz a história, ela está caminhando enquanto Jesus está escrevendo a história, né? Isso é tão claro na Bíblia, por isso que é importante a gente não só é, crer no que os outros falam, mas pegar o texto bíblico e colocar as pessoas, os personagens, né? no local onde Deus colocou, na posição que Deus colocou, né? Mas aí Maria, ouvindo né, do milagre também da prima, da, da parente Isabel, se arrumou rapidinho e foi para lá, porque Isabel já estava de seis meses, né? Então Maria falou, ah, vou lá dar uma, uma didola, vou lá ajudar a Isabel, <risos> A Bíblia fala que ela ficou lá três meses. Talvez ela tenha visto João e Batista nascer. Muito, da certo, né? muito, muito provável. Não está na Bíblia, mas é provável. E né? é, é, é muito interessante, porque quando ela chegou, que ela fez a saudação para a Isabel, né? ela saudou Isabel. Isabel, na hora, sentiu o bebê pular no ventre dela, como se tivesse dado um pulo de alegria reconhecendo que quem chegava trazia o Salvador, né? o Salvador do mundo, não só do, do, do povo judeu, mas da humanidade, né? Então, é tão interessante que Isabel entendeu na hora. E ela fala aquela frase bem conhecida, né? Bendita és tu entre as mulheres, né? e bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada é você, porque você acreditou. E é tão lindo isso, né? Por ela ter acreditado e ter sido obedi obediente, as promessas iriam se cumprir, iam começar no tempo delas. Elas tiveram o privilégio de participar de algo que, de que Deus já tinha planejado lá atrás, bem lá atrás. Né? Em Gênesis, a gente vê já Deus falando desse fato. Né? E quantas vezes a gente está aqui e tem oportunidade né, de participar da história que Deus está escrevendo e a gente não se anima. A gente está cansado, a gente quer ficar na TV, a gente quer trabalhar, uhum. e a história está sendo escrita por aqueles que disseram eis-me aqui, eu sou tua serva, me usa. Não importa a situação, uhum. me usa. Me capacita, né? me dê da sua graça e me usa. Né? E é tão interessante que Maria ela ficou tão feliz, tão feliz, que ela começa esse hino tão lindo, chamado é, Magnificat, que essa palavra latina, ela significa o quê? Engrandecer. É o, o cântico dela, a poesia, o que ela é, declarou com os lábios dela, né? aquilo que o coração dela devia estar cheio, era o quê? Era um hino de engrandecimento, de reconhecimento por tudo que Deus estava fazendo. E é um hino muito lindo, que traz assim, lições preciosas para nós Inclusive hoje, né? Inclusive hoje, né? Até aqui já é tão linda essa história, né? Eu acho, assim, muito lindo, muito lindo. Quando você lê Lucas falando de Maria, a gente parece que consegue ver o olhar de Maria, né? Ela é uma jovenzinha, tão disposta, assim. Você consegue ver a pessoa, visualizar a pessoa de Maria, né? Aquela, o perfil dela, o caráter dela, a convicção, a fé... Né? Coisas que a gente tem que buscar também para a nossa vida, né?
0: Uhum. Bom, eu vou ler, então, esse hino
1: lindo, o Magnificat. E
0: é muito conhecido, porque já poetas cristãos já transformaram em hino também, né? Em cântico. Uhum. É, Minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada ou bem-aventurada, como é mais conhecido em outra versão. Pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e arrogantes, derrubou os príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e, os de e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, Abraão e aos seus descend descendentes para sempre.
1: Minha alma.
0: A primeira. A, 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 acho que o, o primeiro ponto para mim nesse hino é, é perceber como um reconhecimento da graça de Deus. Qual é o resultado do reconhecimento da graça de Deus? É um coração alegre,
1: uhum. é né? um coração
0: que canta, e não necessariamente só canta músicas, né? Mas é um, é um coração que, que transborda, né? Aquilo que sai da sua boca é o que está transbordando dentro do seu coração. Eu acho que o primeiro ponto, para mim, algo que, que ressalta, para mim, com relação a esse cântico, é o que está transbordando dentro do coração de Maria. É a adoração. A adoração ao Deus da graça, que olhou, que a escolheu, que olhou com ela com graça, e que vai com graça cumprir as suas promessas, né? todas aquelas que foram feitas lá, desde Abraão e aos seus descendentes. Ah, e aí quero pensar um pouco sobre a adoração nesse cântico de Maria. né? Qual, qual o conteúdo da adoração? Ah, qual o foco da adoração de Maria dentro desse cântico dela? E aí, primeiro, olhando para o próprio conteúdo mesmo da adoração, Maria, ela, a Cátia já falou, né? uma jovenzinha, provavelmente entre 14 e 16 anos, bem jovem mesmo, que era mais ou menos a idade que as que as mulheres ficavam noivas naquela época. E no cântico dela, ela se demonstra muito conhecedora da Torá, do do que os profetas haviam falado. Ela se demonstra grande conhecedora da palavra de Deus,
1: uhum. né? Não é
0: aquele não é aquela musiquinha que deixa o coração gostosinho e repete a mesma frase? Nada contra aquelas pessoas que repetem a mesma Não estou para julgar. Não julgando, mas assim, não é a mesma frase repetida várias vezes até te dar aquele sentimento gostosinho. Não é, uma, é, é um cântico cheio de teologia, o cântico uhum. de Maria. Tem muita é semelhança com o cântico de Ana, descrito lá em 1 Samuel, para quem não conhece a história de Ana, Ana era estéreo, e quando também Deus deu um filho a ela, ela também cantou adorando e exaltando a Deus, então tem muita semelhança com o cântico de Ana, tem muita semelhança com os salmos, é, tem várias promessas, então o o cântico de, de Maria, ele tá cheio de teologia, tá cheio de conhecimento uhum. da palavra de Deus, tá cheio de conhecimento das promessas, e talvez, se, elas não, se ela não tivesse conhecimento da palavra, ela nem conseguiria reconhecer agora o quão agraciada ela estava ela uhum. sendo. Então, ah, acho que a primeira coisa para a gente pensar pensar e refletir através do Cântico de Maria é ah, qual o conteúdo da nossa adoração, né, ela tá, o que que preenche a nossa adoração, o que que preenche a nossa mente e que nos faz adorar, o que que sai da nossa boca, do que tá cheio o nosso coração, é, será que é a palavra de Deus, será que é o conhecimento das promessas reais de Deus, né, não as promessas que têm sido feitas ultimamente, alguns anos, né? <risos> não os seus desejos do seu coração, mas as promessas reais de Deus, elas é, permeiam a sua mente, os seus pensamentos, o seu conhecimento. Você tem a ciência do que a palavra de Deus promete para você, exige de você, é, requer de você, para que Cristo seja exaltado na sua vida, para que Cristo seja glorificado na sua vida, não a, a, o cântico de ano está cheio do conhecimento da palavra de Deus, está cheio de teologia, está cheio de, da, do conhecimento daquilo que Deus
1: faria e fez e fará. Interessante. Né? Antes de você falar, deixa eu falar um pouquinho, porque você tocou claro. num ponto bem importante. Porque... Se a gente não conhece a palavra, qualquer promessa jogada no ar, você toma como verdade. E quando aquilo não acontece, você se frustra e abala a sua fé. Então, quando é, se fala da casa firmada né, na rocha, é nesse sentido de você ter um conhecimento que mantém viva a tua esperança no meio do caos que te mantém uhum. forte, sabendo que Deus está no controle no meio de uma doença difícil, no meio de uma situação familiar difícil. Então, conhecimento bíblico é uma coisa que nas igrejas em geral, e em especial na nossa igreja acontece muito, é algo que tem que ser é, levado ao povo, é, incentivado, vamos estudar, né? O Lucas bate muito nessa tecla e tem que ser isso. Nós vivemos tempos difíceis de verdades relativas, de é, desvalorização de princípios, de valores, e se você não tiver firmado na palavra, você é levado por essa enxurrada, você é levado. E aí você não tem uma maturidade para enfrentar uma situação difícil ou uma situação muito boa que vai te levar a se achar autossuficiente e te afastar de Deus. Então, uhum. o conhecimento da palavra é muito importante. E os judeus tinham isso muito forte, né, Tog? Sempre, muito,
0: né? É, muito, muito. É, era algo que realmente, ao deitar, ao levantar e ao uhum. andar pelo caminho, é, eles é, decoravam realmente né, a Torá. E, e, até hoje, né? Na verdade, uhum. os judeus são muito estudiosos. Ah, e aí, em segundo lugar, queria levantar também qual é o motivo, né? Por que que Maria é, está adorando a, a Deus? O é, que que ela encontrou dentro, né, nesse momento de, de motivo para adorar? Será que é porque é, agora ela vai ser a mais importante entre as mulheres? Será que agora ela vai ser agora? Ela, hum, agora ela vai ser cabeça e não calda. Agora ela vai é, reinar soberana. E quando a gente olha para o cântico dela, a gente entende que não, que Maria, ela entende a, o motivo da adoração de Maria, em primeiro lugar, é a graça salvadora. Ela, ela agradece, né, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, ela se reconhece como serva e compreende a graça salvadora, que, que o que está acontecendo com ela é graça de Deus com a vida dela e com a vida da humanidade também, né. É, então, o primeiro motivo de adoração é a graça salvadora. Depois, a justiça de Deus também, né? A sua misericórdia se estende aos que o ao temem de geração em geração. Ele faz poderosos feitos dispersos que são soberbos e derruba os governantes dos seus tronos, enche de coisas boas, famintos. Então, ela reconhece a justiça de Deus, ela, na adoração dela, é, ela não está não se elevando, mas elevando quem Deus é, né? uhum. não o que ele deu para ela, mas o que, quem ele é e o que ele faz, a, a justiça dele, depois também a, a providência dele. Né? A Ana, oh, perdão, Maria, a, ela reconhece que Deus lá no passado proveu para. Já pensou quando ele chamou Abraão, ele proveu para a humanidade um Salvador, né? um Messias. Alguém queria cumprir a promessa que ele fez lá em Gênesis o, o, aquele que esmagaria a serpente. E ela reconhece a providência de Deus lá no finzinho do cântico dela, que, que ele está cumprindo as promessas que ele tem feito, que ele, que ele providenciou um resgate para nós. Que o nosso pecado separa a gente de Deus totalmente. Não tem nada que a gente faça que possa, sabe, não existe ah, merecimento. Ah, eu sou muito boazinha, e aí eu mereço estar diante de Deus. Não tem nada, porque desde o primeiro pecado, qualquer coisa que a gente faz vai revelar o nosso coração pecador. Mesmo quando a gente tá fazendo a obra de Deus, inclusive, né? Mesmo quando a gente tá lá fazendo... Não, mas eu tô na igreja, todo domingo, eu levo meu filho, estou fazendo o calendário do advento com meu filho uhum. e, e aí Deus vê a soberba do nosso coração e providencia um único resgate é, cabível, que é Jesus Cristo, e ela reconhece na adoração dela a providência de Deus, do único resgate cabível, que Deus ele intervém na história, para que o homem volte a andar com ele, volte para ele e enfim, a, a motivação, né? O que motiva a Maria adorar é a graça, é a justiça e é a providência. Então, o foco tá em Deus, não nela, não no que ela pode fazer a partir dessa bênção que bênção ela, tem, que nas ela tem nas mãos. Por último, mas não menos importante, o objeto da adoração de Maria é Jesus, o Salvador. Né? De novo, não é, não é o que ela pode fazer com a bênção que ela tem nas mãos, mas ah, é, o Salvador, Jesus, o, o, a trindade de Deus, o, o reconhecimento de quem ele é, o que ele fez, o que ele fará. A, o foco dela, é a, a, a adoração dela é... É teocêntrica, é cristocêntrica, né? É, é de uma serva realmente. Bom, e tem José nessa história, né?
1: Tem José, né? José, como será né, que José reagiu? Como ficou, né, José, nessa história toda? É, Lucas coloca, não, e Lucas ele não fala de José. Na realidade, quem nos fala como José ficou foi Mateus. Então Mateus fala que José, ele pensou em abandonar, mas ele pensou em fazer isso em segredo, para não expor a noiva dele. Olha que lindo, né? Precisamos de homens assim, né, que pensem na gente, que tratem a gente assim, com tanta gentileza como foi José. E José meio desagra... tava assim, triste, né? Se desagradou da notícia de que ela estava grávida. E quando ele dormiu, ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo do Senhor explicou para ele a situação, explicou que Maria, Maria continuava virgem, continuava uma moça pura, e que o fruto do ventre dela tinha sido gerado pelo Espírito Santo, e José creu, José creu, e ele acompanhou Maria, e a Bíblia fala, né, lá em Mateus, que ele não conheceu Maria até o nascimento, até quando ela deu a luz a Jesus. Então, esse não conheceu, geralmente é usado na Bíblia para quando existe a relação sexual do homem com a mulher. Então, José respeitou Maria... A gravidez pura, santa, para nascer aquele, aquela pessoa especial que tinha sido gerada por Deus. E ele se sentiu também agraciado juntamente com ela. Então. Eu é... acho importante.
0: Ah, desculpa. Não, lei, pode falar. Você... Eu acho que dentro, dentro do nosso contexto do século XXI, né? Pode ser que alguma mulher escute e fale assim, nossa, né, só porque ele. Ah, ele. Quis fazer em silêncio, mas pensou em deixar ela. É. Mas é, é legal a gente ressaltar que lá no contexto da época, né? Dentro do contexto da época, a José teria o direito em, uhum. a, em que a, né? De acordo com a lei judaica, ele, ele poderia expor ela e ela poderia ser, inclusive, apedrejada. Apedrejada, né? é isso, apedrejada é isso mesmo. Adotério. Então, é assim: se a gente for olhar dentro do contexto da época. É, José ainda não sabia que, a, que essa tinha sido a promessa de Deus e, mesmo assim, ele, ele pensou: não, mas eu não, não quero expor, eu não quero que ela que sofram, que, que ela que façam mal a ela, né? Estou imaginando, gente, não tá escrito na Bíblia, mas <risos> eu imagino que, né? É, e aí a gente entende um pouco mais a grandiosidade também do que ele pensou em fazer né, antes do anjo é, ter falado com ele.
1: Isso, e o importante também ver que Deus, ele, ele revela, revelou para as pessoas envolvidas, né, então uhum. Isabel teve uma revelação, né, é, José teve a revelação, Maria teve a revelação. Né? eles estavam todos ali cumprindo algo que Deus tinha revelado para eles. Né? Então é uma história muito linda, é um cântico que trouxe lições tão importantes, né? a questão da verdadeira adoração, a questão da soberba, o nosso coração, o pecado, o pecado da soberba, ele mora no nosso coração. Eu acho que é um dos pecados mais graves, e é um, eu acho que mais do que Satanás, o nosso ego, o nosso eu, é uma luta que só é vencida quando você entende, você ouve, entende, lê a palavra de Deus e o que Deus tem para você, né? Às oh, vezes a eu... gente se engrandece, né? Mas quando você ouve a história do que Jesus fez por você, você é obrigado, né? Naturalmente, teu coração se constrange e as posições mudam, né?
0: Uhum. Você
1: sabe que você não é nada, você é servo. Mas você foi agraciado por Deus para fazer algo relevante na obra dele, né? Mas a obra é dele, o querer é dele, ele que efetua o querer em nós. E isso uhum. põe por terra todo o nosso ego, todo o nosso orgulho, toda a nossa capacidade humana, né, Tog?
0: Exato, é isso. É isso. É, bom, é uma reflexão breve sobre, sobre esse primeiro cântico que aparece no livro de Lucas. É, ainda tem mais crânticos vindos por aí. Ah, ainda tem tempo, dezembro está começando, ainda dá para você, de repente, pensar, se não for todos os dias, mas alguns dias, ah, pelo menos, você separar alguns minutos para ir em família pensar no verdadeiro significado do Natal. Hoje eu vi uma sugestão, ah, inclusive, sobre o livro de Lucas. Lucas tem 24 ah, versículos, é isso? É isso mesmo? Capítulos. Ah, né? É, capítulos, desculpa Isso. E, é. Aí eu vi uma sugestão De ler um capítulo por dia de dezembro Porque aí, no dia 24 Você tem uma noção Da história de Jesus, né Lucas foi um grande historiador e, Então, pense em formas de, de, de cumprir com a sua família E de, de curtir com a sua família O verdadeiro sentido do Natal é, Obrigada por estarem conosco Ouçam os próximos episódios e um grande beijo a todos.
1: Um beijo. Deus abençoe.